0: 嘿、hey, ，你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。嗨，大家好久不见，不知道最近过得好吗？其实不能说最近哦，因为我我看了一下，上一次更新的时间是在去年的八月底。所以，难道这个节目要变成以年为单位的更新吗？那希望不是啦，其实应该也不会。希望在这一集之后呢，能够有比较持续的更新哦。其实，在过去的一年，因为自己也发生了蛮多的事情，所以就暂时没有那么多的心力来做这个节目。那我知道，我在上一集的时候，也就是一年前的那一集，我好像也说过类似的话。好了，其实就是为自己的懒惰找了一些借口，但是希望。可以再重新的回来，在 Podcast 节目上面跟大家聊聊天。那之所以会开始要做这个更新，其实有一些契机啦。首先就是我想先自我介绍一下，好，如果你是刚好走过路过的朋友的话，那我是一个住在瑞典已经十年的台湾人。在这边工作和生活，那因为呃自己有看到和感觉到很多的事情，所以想要跟大家分享一下。其、就、实、是、应该是大概在四五年前开始，我是从写脸书的粉砖开始，我就会在上面分享一些我啊、呃、生活的心得、工作的心得，或者是瑞典近期来发生的一些好像看起来有一点奇妙的一些新闻事件开始的。那应该说非常的幸运，就有被一些、呃、媒体注意到，所以后来呢，我也有在苹果日报上面呢有写一些文章。那目前呢，暂时都是停掉的状况，一直直到去年大概三月的时候，二零二零年三月，大家如果记得的话，那个时候是一个台湾的 podcast 一个。几起直追，整个就是呃非常蓬勃发展的时刻。那个时候，我也开始做了 podcast， 但其实在那个之前，我一直都有固定聆听国外的这些节目的这个习惯，所以呢，自己呢也成为了制作节目的一员，感到非常的奇妙。那为什么会过了一年多之后决定要重新把这个麦克风拿出来来重新录音呢？其实是因为啊。呃我不知道这个节目播出的时候，这个时候有没有已经看到了？但是呢，非常荣幸呢，受到百灵果的邀请，上了他们的 KK show， 跟他们聊天一下。所以，如果你现在正在听这一段，但还没有看到的话，应该之后就会上了。然后呢，也跟这个志奇七七呢，有当时有谈一下合作，所以呢，也有被他们邀请上节目，远端的上节目啦，聊一下瑞典的近况。应该是说，在去年哦，那个时候， 2020年，大家应该都知道，台湾的疫情真的是做得非常非常的好。那那个时候，大家其实生活很照常，所以到那个时候，大家可能没有办法理解我们这些生活在国外的人，在欧洲或者是在美洲过的是怎么样的生活。那我记得去年其实我讲疫情已经讲过好像一些集数，但我觉得啦，可能大家的共鸣感没有那么的高，因为大家没有办法体会那个是，呃，比如说。一直以来在家工作是怎么样的感觉哦？比如说，我已经在家工作到现在已经一年半了，就是是以家里为单位，而不是以办公室为单位。办公室是你真的很有需要你才会去，不然大部分时候是在家里工作。其实这个是对你的人有人生和一些规划有很大的影响嘛？那我想，现在台湾的疫情呢，目前看起来已经是控制的非常好了。但在五月那个时候开始起来的时候，大家现在应该已经经历了两个月，很多人我看到也在网络上说有点快要受不了了。大家就可以知道说，这个事情对我们的生活的影响是有多大的，所以才是因为这样，那可能有，比如说像其他的一些网络节目开始呢。意识到这个问题，想要了解一下在海外生活的我们这些台湾人是怎么样度过那一段时间的，所以感觉好像是这个。这个主题哦又重新的被拿起来了，但事实上就是说我们在瑞典这边，我们已经是在疫情的尾端了。等一下在节目当中我会跟大家更详细的叙述一下，但基本上我们已经感觉已经是要结束这件事情了。然后现在把这件事情拿出来讲，我也觉得是蛮奇妙的，但应该也可以提供大家一些些的呃建议哦。那目前就是因为这样子，想说呢，既然都接受了。这么大牌的媒体的访问，那已经把尘封已久的麦克风从那个置物箱里面呢拿出来接上去了。那当然就应该要好好的利用一下，看看是不是能够呃更有规律的来进行更新节目这个事情。好，那在节目的一开始呢，先跟大家大概讲一下今天的节目，你会听到怎么样的内容呢？今天我大概是想说，因为很久没有更新了嘛，所以先让大家了解一下，从我上次更新，也就是一年多以来，瑞典到底经历了。怎么样的事情啊、哦？那主要分成三个部分来跟大家报告一下。第一个部分不免俗的，就是要讲一下瑞典的疫情的状况到底是怎么样了？现在确诊数是怎么样？死亡数又是如何？以及说大家很关心瑞典这种无为而治，甚至在台湾大家比较习惯的说法是说“佛系防疫”这样的状况之下，我们到底看到了怎么样的成果和现象？那这是第一个部分。第二个部分呢，要来讲的是，瑞典政府居然是应该说开国以来史上第一次政府被倒阁了。这个其实，在很多国家都是很严重的一个宪政危机嘛。那我想要稍微花一点点的时间跟大家讲，到底是怎么样的状况？因为其实这个倒阁的原因也是让大家蛮感到蛮有趣的。它并不是因为说你防疫做得不好。或者是说你这个总理啊出了什么样的问题啊、哦？其实这个原因等一下来跟大家讲一下，蛮有趣的。那最后呢，第三个部分要跟大家讲一下其这个极端气候的部分。这个词，我觉得大家应该已经听到烂了，什么全球暖化，但其实这个事情是真的。我觉得真真切切在发生的，至少我在瑞典的这十年来，我已经感受到了这个事情。呃，跟大家讲一下，在瑞典到底现在夏天可以到多热的程度，就是、跟大家稍微透露一下。你可以想象，在瑞典的极圈里面，在最近出现了34、35度的高温吗？我说的是极圈哦。现在台湾是在这个亚乐带这个北回归线附近嘛？当我们在讲瑞典有多北的时候，这个是真的很北。等一下，我给你一个范例，让你了解一下瑞典到底有多北，你就可以知道说极圈是怎么样的概念，然后极圈出现三十四。35度的高温，包含我现在正在录音的当下，因为我不能够开电风扇，会影响麦克风。我真的是有点在流汗的状况下在录音哦，但又没有办法开窗，因为必须要有比较安静的环境。那等一下呢，就来跟大家讲这三个部分哦：疫情、瑞典的倒戈以及最近的极端气候。那我们的节目开始喽。好的，首先我们来讲一下瑞典现在的个新冠肺炎疫情的状况。那截至目前，我录音的这个是7月24四号为止。瑞典的人口是1000万。那大家想一下，因为我如果直接丢给你一个数字，你可能没有办法想象。好，瑞典人口是1000万，台湾是2400万，对吧？瑞典的面积大小大概是13个台湾大。好，那现在数字来了，瑞典1000万人口里面确诊。有被政府认可是确诊的数字是一百零九万，也就是我们大概说就是将呃超过十分之一的人口是染疫的，死亡数是一万四千人，所以一千万里面有一万四千人死亡，因为新冠肺炎死亡。那这个数字，我另外想要讲的是109万确诊这个数字哦，其实很多专家都提出质疑，说因为这个是真的有被确认确诊的嘛，但其实很多人没有检测，尤其是到说现在开始打了疫苗之后，其实很久就开始打了。那打了疫苗之后，你大部分的人就是出现状况，你可能也不会想要直接去检测嘛，所以专家说，真正的状况应该是。三倍，也就是说，可能是有将近三百万人，或超过三百万人是有确诊新冠肺炎这个状况，也就是十个人里面有三个人是确诊的，这个比例是很高的。尤其你要想一下，我们并不是一个人口稠密像台湾一样的国家，我们是一个一千万人口，但是面积是台湾十三倍大的一个国家。那在这个状况下，其实。我们已经没有在管所谓的像台湾说什么呃社区感染或怎么样，他就是一直在感染，甚至到现在我觉得是有点奇妙的状况。像我是蛮幸运，我到现在都还没有得过新冠肺炎嘛。那我身边很多人，不管是朋友或是同事，都有得过，所以到现在变成有点像是说我们在问候彼此的时候，比如问说啊、呃、你最近过得怎么样啊？那大家有时候会直接问一句话说哎你得过了吗？就是变成是一个好像说你没有得过有一点点奇妙的事情，大家会觉得说啊你没有得过哇，那你可能很厉害，或者说你是不是都没有出门去玩这样的一个状况？这个事情好像大家当然很多人一定会恐慌，只是说在瑞典这边的状况，我至少我自己的观察啦，我觉得是好像瑞典人的就土生土长的瑞典人，他们的恐慌程度没有像移民这么的大。那又加上现在我们疫苗的施打率越来越高了嘛？我们现在施打率就是，如果至少打过一剂疫苗的人已经达到人口的七成了，那打完两剂的，我这个数据是两个礼拜前啊，打完两剂的人口好像是四成到五成，所以这个已经算是蛮高了。所以大家已经渐渐把这个事情感觉是掏诸脑后了，至少你现在走在路上。我真的是看不到任何有疫情的这个迹象哦。我们是一直到啊、呃、口罩这件事情，我们是一直到2020年的12月，也就是大概7个月前，政府呢才松口说，你想戴口罩的话呢，在大众运输里面你可以戴。但那在在这个事情发生之前，你想一下，二零二零年的12月之前是全世界疫情都极度疯狂肆虐的时候，我们的政府是说。呃，不建议戴口罩。他们也就是，所以就是说，你看到没有人在戴口罩这件事情，一定还是有，但只是说，普遍的人们是不戴口罩。那政府的理由其实是说，怕大家戴了口罩之后就忘记了社交距离。因为对于瑞典的公卫局来说，他们认为社交距离是比戴口罩更重要的事情。那既然提到公卫局，在这边讲一下，他们是一群由专家。组成的一个单位，那他们是虽然说由啊、呃、政府的这个卫生单位或者是卫生部门哦管辖直辖，但是呢，连卫生部长或者是总理或所有的政治人物是没有办法干预这个公卫局所做的决定的。他们有一种是说。你是专家，所以我们必须要相信你的这样的感觉。可是呢，政府呢是有最终的决定权，决定要不要执行公卫局提出的建议和政策。那就目前看来呢，其实瑞典的现任政府绝大多数的时候都是采取公卫局的建议，比如我刚刚说的。啊、呃，不建议你在室内戴口罩，因为你可能会忘记保持社交距离这件事情。是公卫局提出，然后政府呢合可这样的一个一个状况啊。但其实呢，呃，瑞典的这个防疫政策一直以来都很有争议。就是我们从疫情的一开始看到现在，不管是国内外的媒体都在说啊、呃，瑞典所谓的无为而治，或者是。呃，佛系的这个防疫，因为我们的防疫政策基本上就是希望让人生和生活能够照常的进进行，所以在呃去年疫情最严峻的时候呢，全世界大概就只有两个国家没有封城，一个就是瑞典，一个就是台湾。那台湾是因为把整个疫情的状况守的滴水不漏，做得非常好。所以才可以不啊、呃、不用封城这样的命运嘛？瑞典呢，其实并不是，瑞典就是疫情一直不断的攀升，那数字很大的攀升，可是政府还是决定说我们不应该封城。我应该这么讲，就大家应该要了解说，瑞典是一个社会主义的民主国家。那在社会主义的执政方针里面呢，就是。稳定性是一件很重要的事情，必须要稳定这个明星啊，或稳定这个社会的这样的一股力量。所以今天，当你发生这样全球性的灾难，比如说疫情，它当然是一个很严重的事情。可是呢，这个政府它在考虑的是说，那我如何在疫情之下继续让我的国家能够很稳定的走下去？如果你今天封城的话，其实有很多的问题对于这个社会主义的问的政府来讲，比如说你今天封城的话，那小孩子不能去上课了，那小孩子的受教权怎么办？尤其是很多弱势家庭的孩子，可能他们一天当中吃过最好的那一餐就是在学校的这个午餐。那我们是不是因为封城了，我们需要投入更多的社会成本和人力？去照顾他 们， 在社会主义的这个国家里 面， 其实你走在前半端的那些中产阶级或者是过得好的 人， 他们不是政府主要要考虑的对象。政府需要照顾的是在后段班的人 民， 所以这个也是他们当时提出的一个一个想法啦。那在那个时 候， 我们的这个瑞典政府 呢， 他就有说 过， 说疫情是一场长期的抗战。你封了之后，之后呢一定会打开，那以后会再封起来。后来事实上验证，我们如果去看呃各国的状况的话，好像真的就是这样嘛，就是大家就是封封开开，封封开开。那当中你让人民造成的厌倦感以及所付出的社会成本，当然是很大的。可是啦，当然就是这个事情也不是说绝对的。大概在2020年那个时候，呃，年底的时候，也有一群在瑞典顶尖顶尖的科学家，他们呢就上书媒体，要求政府改变策略。他们说，我们看到这个状况，以工位或者是科学家的角度来说，实在是太荒谬了。怎么可以完全不采取更多的政策，让我们的疫情这样的蔓延下去呢？那所谓没有更多的政策，就是。比如说，包含我在被访问的过程中，有问到说，瑞典实行最严格的政策是什么？最严格在瑞典的这个疫情防疫的状况，当时呢应该是说，呃，不能去电影院，因为电影院没有办法嘛，密闭的环境很容易传播，以及说你去餐厅吃饭，呃，餐厅必须要在八点之前就要关门，以及说你在餐厅里面吃饭，每一桌的人数不能够多于四个人，可是你还是可以去餐厅吃饭，餐厅还是可以营运的。这个在对台湾现在已经啊、呃、感受过所谓的啊、呃、自我封城这样的状况，你应该就可以了解到说，哇，原来这个就是所谓你们最严格的政策啊。可是，在那个时候，就各国疫情数字一直在飙升，瑞典也是一样。那当时我们采取的政策就是这个样子，所以其实有很多人就是有有批评嘛。那包含说瑞典的国王在大概也是去年十二月的时候呢，首度的跳出来接受访问。他认为本国的新冠肺炎的策略是失败的。那大家如果对于各国的皇室有点了解的话，就知道说，所谓君主立宪制的国家，这个皇室呢，或国王或或女王，他们只是虚位的元首，他们基本上是不会出来和政治瞎搅和的。他们必须要保持他们一种公正客观的一个样子，因为毕竟。民选国家的政府会一直不断地更迭嘛？你如果太容易秀出你倾向于哪一个政党的话，那其实对于国家或未来都是不利的。所以呢，当时国王出来说了这么重的一段话之后，可能就是因此而促成了瑞典政府在去年十二月的时候说：“哦，好啦，好啦，如果你在大众运输上密闭的大众运输上。”你想要戴口罩的话，我们是可以建议你做这件事情的，但是没有强迫这件事情。其实在，在在瑞典这样的一个国家里面，它的很多社会政策其实并不是用强迫或不强迫这样的一个状况，就是说建议你可以这样做，但是如果你没有办法这样做，我们也没有关系。除了国王之外，还是有蛮多的媒体或、啊、部分媒体啦，他们也对于本国的防疫政策感到不满。比如说，瑞典很大的一个报纸呢，他就经常不断地提出对于瑞典政府这样的一个防疫政策的批评。那在当中，他们提出了一个观念，叫做“新冠国族主义”。也就是说呢，很多瑞典人呢已经习惯了瑞典在于这个世界上就是一个很奇妙的国家，经常受到大家的爱戴，或者是大家的一些另眼相看的部分。那当今天。这个国家的政府提出了独树一格的防疫方式之后，瑞典人开始也觉得说：“哎，我们这样做跟世界不一样，我们是很独特的，我们是很棒的，我们应该要更加相信我们的政府。”而导致说他们没有办法接受。外来的人的批评，一旦你批评了这个国家的防疫，好像变成说你不爱国这样的状况。其实这个事情我们在很多国家可能也可以看到。那当时这个报纸呢，它是一个非常大的一个报纸，它就把这件事情称叫做。新冠国族主义，那他们认为说，一个民主国家应该有不同的声音。如果今天当灾难来临的时候，大家只能够接受同一种声音的话，其实对民主国家的发展是很不利的。那这个新冠国族主义的这个事情呢，我有把它写成一篇长篇的文章，你们如果在我的粉砖上面或者是 Medium 上面，应该可以找得到。有兴趣的可以去读一下，我是觉得这个是一个蛮有趣的。观念，那当然也是说，其实媒体在这种全球灾难的时候，他扮演的角色很重要嘛，一定要监督政府，然后也要适时的让人民知道说啊、呃，什么事情发生了，然后这件事情对于我们社会有怎么样的影响，那我们又应该用怎么样的眼光和态度去看这样子的一个事情。好，那最后我想要总结的就是说，那当然，呃。瑞典政府他们有采取这样的这个措施。他们在很开始的时候，他们有讲过说，呃，所谓的集体免疫可能是最后的方针之一。那他们的意思当时其实并不是完全的是说大家都要染疫，而是说当疫苗出来了之后，我们大家如果可以集体的打疫苗，那最后呢就会把这个病毒给消耗掉嘛。可是，在打疫苗之前，我们需要如何透过最平稳的手段来可以撑过这段时间？因为这是一个长期抗战。那我觉得在这中间呢，每一个人都在讲这个所谓的呃啊北欧在佛系防疫怎么样之类。那其实大家在讲瑞典啊，因为其他我们的邻居国家表现的是蛮不错的，只有瑞典的死亡率以及感染率偏高。那在讲佛疫防疫这个事情，我觉得很多时候大家忘记一个事情，甚至是我我好像在接受一些其他人访问的时候，我也经常会忘记提到一个事情。就是这件事情其实是在瑞典可能行得通。我说行得通的状况是说，瑞典政府的支持率在这样的所谓佛系防疫之下是不减反升的。所以就是说，在疫情之前，这个现任政府其实做的并没有到那么得民心，而反而是说，在实行了这样的防疫政策之后，哇，这个支持率竟然往上升了。那这个当然是一件事情嘛。另外一件事情是说。之所以瑞典政府敢实行这样的政策，除了是很了解本国国民的民族性以及文化背景之外，很重要的事情是在瑞典有一种啊、嗯、所谓信任大家的一种态度信任是瑞典社会最重要的社会资本。我记得在之前有一些研究，就是说大家对于人与人之间的信任度有多少？那其实北欧国家，包含瑞典的排名都是在全球很前面的。那当然，我们一定还是可以说，就是比如说，有些住在瑞典的人会觉得说，哎，可能也不是真的这个样子。我觉得是说有地区差异。比如说，你住在大城市，像我住在首都里面的人，可能人与人之间信任没有那么强。可是，当你今天到了乡村小镇的瑞典的偏僻地方的时候呢，这个其实是比较明显的。那就是说，信任是最重要的社会资本。这件事情代表的是什么呢？也就是说，政府其实。我们看来说什么佛系防疫，但其实政府一直不断地告诉我们说，你要记得保持社交距离，你要记得勤洗手。如果你生病了，请你不要出门。这些事情政府没有强迫你一定要做，因为政府信任你身为本国的人民，我们大家同舟共济，你应该是要把这件事情做好，而不是我要去强迫你做的。而人民反过来，他们也信任政府说。今天你给我们这样的信任，是基于说你应该已经有做了一些利益权衡，你应该觉得这个方式是行得通的，所以反过来我们也信任你，所以我们也继续跟你一起保持这样的防疫政策。这一点是比较多的人可能忽略或是没有提出来的。那当然，我们还是可以去质疑说你这个信任的程度是不是破裂了？我觉得绝对是破裂了嘛，因为。大家当时没有办法想象说这场疫情、这场瘟疫会持续这么的长，所以到最后各国都出现所谓的 fatigue， 就是嗯，中文叫什么哦？防疫的这个就是大家累了，就是大家已经没有办法继续下去了。所以说这个是观念是说它是存在的，只是说时间久了，时候它还是受到很大的考验。所以听到这边，大家应该以我自己认为，大家应该还是要觉得很欣慰，就是说，台湾人和台湾这个防疫的这个事情，虽然说我们产生了破口，可是我们很快的经过大家的努力，又把数字降到很低。我觉得这个是很不容易的事情，大家应该要多给自己一些 credit， 然后大家应该也要更相信自己。但最重要的是，大家还是要去想一下，说啊。这个事情呢，其实已经慢慢的，我们在看到最后的曙光了。其实并没有想象中的那么糟。大家要想一下，我们在去年2020年，当台湾都守得很好的时候，我们在欧洲各国或者是其他国家的话，当时我们还不知道疫苗什么时候要出来，就算出来了，能不能施打都是一个问题。所以当时是一种永无止境的煎熬，你看不到。未来在哪里？你看不到这件事情的结果。可现在呢？我觉得对台湾人来讲，大家应该都知道说，说渐渐把这个疫苗给打了，至少看到各国都在控制之中。那这个事情可能是有解药的，所以希望大家可以努力的坚持下去，不要松懈，继续把该做的事情做好，让我们迎接这件事情的终点。那么第一部分这个疫情的部分讲完了，要来跟大家报告的第二个部分呢，是史上第一次瑞典政府被倒阁的这个事情哦，那刚,刚前面有说到这个倒阁的原因呢，蛮奇妙的。我们刚刚在第一部分讲了瑞典这个其实它的支持率很高嘛，然后这个疫情之下呢，支持率不降反升。所以呢，跟这次的倒阁事件没有关系的是疫情，但是究竟为什么在今年六月的时候，瑞典政府会被倒阁呢？居然是跟要调整房屋的一些租金，以及要改变房子租房子这个关系的、呃、方式有关哦。那详细的事情呢，我就不多说，因为真的很复杂，这个需要拉一整集来讲。我们不在这边讲，因为时间呢，其实也快差不多了。但是呢，想要讲的是说呢。因为这个事情啊，就是说，如果你要改变租屋子的方式，或者是呢改变租金的话，其实是会影响到某部分的弱势族群，还有一部分人的利益嘛。所以这个事情本来就是比较呃复杂，而且比较敏感的。那它触及到的是瑞典其实一开始这种所谓的立国精神，或者是他们最最喜欢的这种价值观、最尊崇的价值观方面。那为什么会被倒阁？其实是说，瑞典是一个多党派的政府，应该是说我们在选举的时候，如果有办法有一个党它是能够呃过半的话，当然就完全执政嘛。但其实大部分时候并不会发生这样的事情，所以他们是必须要阻隔的。那其实呢，呃。这个政府其实应该是中间偏左的政府。那所谓中间偏左，就是说它的政策其实是更需要去贴近人民，而不是去根据市场或资金或资本市场的这个方向去走的。可是呢，因为他们当时需要组阁，所以需要广纳各种不同的意见嘛。那就有当然比较中间偏右一点点的这呃政党呢，在这个组阁的名单里面，所以这有点像是仇庸啦，就是说。必须要拉拢你们，所以我必须要去实行你们当时我承诺给你的这个法案，所以你才愿意跟我组阁嘛。可这个事情呢，就会引起你自己在这个党派里面比较左的那一些党派的不爽，所以呢就发起了不信任案的投票，哎，然后就通过了，然后就被倒阁了。然后最有趣的事情来了，在被倒阁的十六天之后呢。大家又把这个首相给选了回来，所以就是说他经历了倒阁，他被大家不信任投票，这个首相被赶走了之后呢，十六天之后就说嘿嘿，我又回来了，又回到了这个他的位置上面。那呃，这个事情其实我看过很多的评论，那大家就在评论说这个是什么一个民主的笑话或怎么样。我自己是认为啦，这个制度的存在，它是它的一个必要性。它当时设计这样的制度，就是有想到说有其他更可怕的事情会发生，所以宁愿像这样子，好像被倒来、可以被选回来，也不要更可怕的事情去发生嘛。那本来在民主社会里面就会有各种不同的呃问题存在和声音存在，而说这个政府要如何的能够呃去跟各方的协调。把这个政府和国家给管理和运作好才是最重要的嘛。那我当然也就觉得说，你把它选回来可能也是好事，因为如果在这个议会里面没有办法把它选回来的话，我们要进行一个临时大选。可是呢，临时大选选出了这个政府呢，一直到下一次大选之前呢，它只能当这段时间。然后下一次呢，明，比如说我们的下一次大选是在明年，这个事情是确定的，又要再重新选一次，那才是真正的。劳民伤财哦，所以这个事情我想要为什么要跟大家讲说这个是这个新闻的重要性是说，第一个它是瑞典开国以来史上第一次被倒阁的总理和政府，而第二个它被倒阁的原因其实是一个跟社会议题相关，而不是说是一个政治危机，或者是说是因为疫情处理不当，它是一个最根本的人民生活上的一个。呃，生存问题和这个租金的问题，然后今天被倒戈了，这个事情是我觉得蛮有趣的。那也让大家可以看到，是说，哎，虽然大家在瑞典人的心里，或在瑞典党派的心里，他的这个轻重缓急的这个步伐到底是什么，分享给大家。那今天在节目的第三部分要跟大家讲的是瑞典的天气和气候这个事情哦。其实瑞典在天气这方面一直大家都是很有感的，因为我们毕竟就是在一个寒带国家嘛。那如果大家有发了我的脸砖或者是 IG 或者是呃文章的话，我经常会写到说在瑞典的冬天其实是很难受的，因为非常的暗。那冷的话倒是还好，因为冷你习惯了就好，就零下十度，这也不是什么大事情。可是是那个暗的感觉，会让大家的生活真的是有点变了调。那可是到夏天呢、哦，我觉得应该是说近四五年来，我们遇到另外一个问题，就是夏天太热。那想到这边，大家可能会很好笑，就觉得很好笑，就是。哇，刘先生你自己就是高雄人，你居然在瑞典讲热？没错，我们现在讲的这个热呢，可能就是说啊、呃、3 0度以上，大家可能在台湾听起来觉得没有什么，可是大家不要忽略的一个事情是，我们是寒带国家，所以我们的建筑物和公共设施都是建造来保存热气。而不是来散热用的，比如说家家户户其实是没有冷气这件事情的，我最多就是一个电扇。那像在我现在录音的当下，已经29度了，室内温度，我看一下。好，室内温外面是29度，室内温度现在是27、28度左右，尤其实跟外面没有差很多。可是因为在录音的情况下，你要门窗紧闭，然后你要不能开电扇，不然这个麦克风很敏感，会收到音嘛。所以呢，现在我真的不夸张，我应该要把这个这一段录音一下。我现在是一边流汗，在一边跟大家讲话。但是我就一直不断地心里告诉大家说，心静自然凉，没关系，因为这个我自己对于声音还是蛮在意的，觉得说不想要收到这些杂音嘛。那在这样的情况之下，其实产生很多的问题。大家可能想说，哇，三十几度的高温你忍一下就好了。可是，在这个瑞典这个事情是一个大问题，为什么呢？因为确实是有年纪大的人会因此而死亡。这个事情在瑞典的新闻里面有讲到了，就说哇，这些。老人们撑过了新冠肺炎，打了疫苗，结果却因为这一次这个热浪袭击，然后就过世了。那这个新闻里面也有强调到说，为什么会发生这样的状况？是说他们很多人都有在呃用一些健康的药，就是说身体有各种不同的病痛。那他说在瑞典这边其实。不知道什么原因啦，但是给他们开的药呢，会让他们的体温保持在一定的一个状况才可以作用。那当然，在老人院里面，这个事情就是说，呃，你在没有冷气的状况下，大家只能靠电扇嘛，正常状况。可是他们也说，在老人院里面，他们也不想开电扇，因为他们觉得就是。虽然说老人们已经打了疫苗了，可是不代表他们不会感染新冠肺炎。那有研究指出说，这个电扇会加速这个病毒的传播，因此呢，他们决定就不开电扇，然后想办法是说呢，不断的让室内通风和阴凉，然后不断的提供老人们各种的消暑的水果，让他们可以补充养分，同时可以降低一点体温的状况下，希望他们能够撑过这一波的热浪。那我在节目一开始有讲到嘛，就是在瑞典境内的北极圈里面测到了，在今年的七月，也就是现在附近哦，测到了34、35度的高温。我先再再跟大家复习一下瑞典有多北这件事情哦。大家现在想一下，就是把心里面把一个地图给打开，想一下台湾在哪里，然后现在想一下北京在哪里。中国的北京，大家现在有了概念之后，大家可能会觉得哇，已经很北了，对不对？因为它已经是真的是中国的北方了嘛，所以才叫北京，已经靠东北那个地方了。好，如果把北京的纬度对过来欧洲的话，你猜猜看，北京和哪一个欧洲城市的纬度是相当的呢？是西班牙的巴塞罗那。所以你就可以知道说，整个欧洲有多北啊、哦，因为。巴塞隆纳在我们欧洲这边的定义，它是一个你知道热带天堂，也不能说天堂啊，就是说是一个南欧热情如火的国家。我们每一年就是大家都想要说，哇，冬天的时候是不是要去南欧避个寒，去那边巴塞隆纳享受美食和一些阳光哦？可是呢，所以它已经在亚洲定义里面已经这么北了。所以呢，瑞典的这个位置呢，对过来亚洲这边，大概就是在西伯利亚一个不知名的荒,荒郊野外的一个很寒冷的地方啊、哦。更何况是我们现在讲的是极圈以内的瑞典出现了34、35度的高温，这个是非常不寻常的事情。其实整个瑞典就是越来越热。我还记得我十年前到瑞典的时候，那个时候的冬天是。严寒的，我印象最深，我在斯德哥尔摩的这个首都这边哦，斯德哥尔摩已经算是瑞典中南部了。我经历过零下二十七度的低温，我还有把它截图为证，就是气象的截图为证啊、哦。那个时候真的是我经历过最低的低温。那当然不用讲，如果像我之前在冬天的时候，又去过极圈里面玩，那个是零下三十度，是。你知道家常便饭的事情，可是呢，在当年那个时候，十几十年前那个时候的瑞典的夏天，非常的舒服，就大概恒温是二十五、二十六度，然后有太阳，可是，在阴影下面觉得非常的凉爽，那个真的是一种。很棒的体验，你看到天这么的蓝，海也这么的蓝，然后呃路上的气温这么的迷人，瑞典的夏天是一个很棒的体验。可是，一直到了最近的四五年来，这个夏天的状况真的是越来越无法忍受。大家应该也都在新闻上看到，所谓的欧洲正在经历热浪。比如说嗯、呃、，2019 年那个时候，我在的七月，我记得我在巴黎出差，那那一天巴黎达到了。零上的四十四度还是四十三度，那个我真的没有办法想象，那个热度是会让整个人口稠密的城市整个停摆的。那瑞典这边呢，基本上我们也一直不断的在破高温，就是我记得好像在呃首都这边上个月六月是两三百年前还是一百年以来最热的六月。那现在呢？当然是你说夏天要破三十度，这个是经常的事情，每一个夏天都在经历这样的状况。那大家只是想着说要怎么样消暑，比如说去玩水，甚至有越来越多的人开始考虑说要不要在家装冷气。可是这个是一个很麻烦的事情，因为你要改变家里的结构嘛，以及说。就是你再怎么热，可能就是一个月的事情。那你剩下的时间，尤其是冬天的严寒时间，你是需要暖气的。这个投资到底值不值得？这些都是大家在考虑的。那可是没有办法啊、呃，否认就是说，我们看到的数据以及我们亲身经历的状况，瑞典就是一直不断的在。增温这样热下去，那甚至呢，就是瑞典的南部这边已经开始有葡萄酒的商人他们在投资，在这边种这个葡萄，因为呢，未来可以在瑞典产葡萄酒，这个是大家没有想过的，因为他们说在南欧那边，比如说意大利或西班牙，已经热到这些葡萄没有办法正常的生长了，反而他们发现，在瑞典的夏天的南部的夏天哦、啊，可能是最适合葡萄生长，所以未来可能会。吃到啊，喝到葡萄啊，瑞典生产的葡萄酒，这个也是前所未见的。反正，总之就是说，这个事情呢是正在发生的。你是一个全球暖化的信仰者也好，不信仰者也好，甚至大家也可以去 argue 说这件事情到底是不是因为全球暖化而引起的。这些大家我觉得都可以讨论。只是大家要想的是说，在这样越来越热的情况下，整个。在欧洲的气候版图可能已经在改变了，可能大家已经以后会觉得说，南欧就是爆热超热，北欧就是正常的温带国家，要从寒带国家变温带国家了吗？这个我不知道，我不是所谓的气象专家，我只知道说对我的影响很大，因为晚上也很难睡觉。在瑞典的定义里面，有所谓的叫热带夜晚，也就是所谓的 tropical night， 意思就是说，如果在瑞典的晚上。气温没有办法降到二十度以下的话，那个晚上就会被称为热带夜。那持续多天的热带夜，其实对人们的影响很大，因为可能你会睡不好，甚至对于说老人来讲，他们的循环和散热系统比较差的情况下，他们在没有办法获得好的睡眠的情况下，对他们的身体的免疫也是会造成影响的。所以今天我们在说瑞典这样子的一个气候的改变，它影响到的已经不只是说你的呃整体的这个自然环境，或者是说人民的生活，它影响到的是你确确切切你的健康，以及你每天过的这个日子的这个影响哦。当然，跟跟大家分享这个新闻，也不是说什么好像说要找一个什么救世主，或者是说要怎么样办法去解决，而是说抛出这个现象，让大家去想一下说，说可能我们真的在有生之年，十几二十年内，如果这个事情没有办法改变或改善的话，我们要做的可能是要改变自己的生活习惯，要去跟这个新的这个事情来去做共存了。现在我在录节目的这个当下呢，正是东京奥运如火如荼展开的这个过程当中。刚刚才知道我们的柔道选手得到了银牌，真的非常的不容易。这个那个新闻，你就读了之后觉得说，哇，他一个这么年轻的有为的男生，然后努力了这么久，然后呢，目立下了这么远大的目标，那一步一步再去实现它，我觉得这个精神是。很棒的。那当然，大家可能都听闻了东京奥运是多么的，呃，一波多折、哦、到现在正常的举办下去，看起来也不是说很正常啦，但只是说继续把这个事情给做下去。这个事情呢，我觉得多多少少大家还是要感到有一点点欣慰，就是说希望我们的这个地球和我们的世界和我们的人生可以早日的。回复比较正常的状况，但大家也不要期待会回到以前那样，这个是回不去的事情了。大家只能在更新的时代下，要想着我们要如何继续的生存下去。那这边有一个小趣闻，就是我今天早上在看新闻的时候呢。看到我们瑞典国家队哦，瑞典国家队今年的衣服呢是由 Uniqlo 设计的。这个事情其实也是很打脸了，因为我们自己就有瑞典的服饰品牌 H&M 啊。那在这一次的东京奥运，他们没有拿到瑞典队的服装代理权，然后呢是 Uniqlo 日本这次举办东京奥运，然后 Uniqlo 拿到了瑞典国家代表队的衣服的设计权。那这个衣服呢？出来了之后呢，在网络上被瑞典的网友们给笑翻了，或者是说批评啊、哦，因为呢，真的，如果你们现在大家可以 Google 一下的话，去 Google 瑞典国家代表队的服装，很多人说看起来很像，很像这个 Pajama， 就是啊、呃、睡衣，它看起来好像有点太轻松，有一点太没有精神，有一点太呃。不是很勇猛的感觉，应该这么说。它看起来真的是，可是我必须要说，我觉得看起来穿起来很舒服，我会想要在家里穿它。可是呢，在奥运场上呢，我就不太确定了。但这个是这一次瑞典奥运上发生的一些有趣的小插曲。那我想说，下一节节目如果啊、呃、比较有成果的话，也可以跟大家报告一下瑞典到底在运动项目上哪一些很强，以及这一次的奥运的表现。那么这一节节目就到这边了，暌违一年的更新，希望大家。会喜欢。如果你有任何的问题或者是意见的话，欢迎到脸书的粉砖或者是 IG 上面直接搜寻瑞典刘先生，就可以找到我了。那粉砖我已经有一阵子没有更新了，就是写文章需要比较长的时间，但是。呃，在 I u G 上面基本上我每天都有限动的更新，就是更新说现在啊、呃、瑞典户外看起来是怎么样子啊，或者是一些新闻什么样的，所以也欢迎大家追踪 I u G， 如果想要得到比较及时的更新的话，在 I u G 上面搜寻瑞典刘先生就可以找到了。好了，那希望大家都可以平安健康度过这一次的疫情，乖乖在家看奥运的比赛，我们下一次见了，拜拜。